0: Schweißfans, sei gegrüßt zu einer neuen Podcast-Folge von mir, vom Alu-Löffel. Ja, seid erstmal herzlich gegrüßt. Ähm, ja, freue mich heute wieder hier vor dem Mikrofon zu sitzen und für euch was Cooles aufzunehmen, weil wir natürlich ja, ich glaube die meisten wissen es von uns, äh, ja, immer mal wieder Sachen ausprobieren, schauen, was gibt es auch noch links und rechts. Und ähm, dann hat uns das, die, oder die Thematik einfach mal beschäftigt, Schweißgase. Ähm, was gibt es für Schweißgase? Äh, klar, man redet eigentlich so von den zwei Standardsachen. Gell? Argon, vielleicht noch 4.6, ist eigentlich so das Standardgas zum Wickschweißen oder zum MIG-Schweißen. Ja, und dann haben wir das CO2, ähm, wo quasi, ähm, also welches quasi zum MAX-Schweißen genutzt wird, genommen wird. So, die zwei Sachen sind eigentlich so das Standard unter den zwei Sachen unterscheidet man. So und wir probieren natürlich viel aus, haben viel getestet. Wir hatten dann einen Auftrag. Ähm, schweißen wir heute noch so ein paar Teile davon regelmäßig, ähm, was sehr, sehr dick ist vom Material her. So wir haben eine, 2, äh, nee, eine 300 Ampere Schweißanlage, natürlich wassergekühlt. Würde ich jetzt in dem Bereich vermutlich sowieso jeden empfehlen. Ähm, selbst bei 200 Ampere irgendwann kommt natürlich immer darauf an, wie viel schweißt man, wie lange schweißt man. Irgendwann macht es einfach Sinn, einen wassergekühlten sich äh, Brenner zuzulegen oder auch vielleicht sogar eine Wasserkühlung nachzurüsten. Das geht übrigens auch relativ easy. Das wissen, glaube ich, auch gar nicht so viele, dass man das dann äh, nachrüsten kann mit einem externen Gerät. Ähm, das hat bei mir natürlich schon einiges geändert. Aber man muss natürlich auch sagen, wir schweißen hauptsächlich Aluminium. Wir sind, <lacht> ich glaube, im Schnitt bei 200 Ampere, die wir schweißen. Also schon sehr hoch. Und das natürlich auch täglich, muss man natürlich jetzt auch dazu sagen. Aber wir sind dann natürlich wirklich mal bei einem Bauteil so ein bisschen, ich will nicht sagen an die Grenze gekommen. Man hat ja die Möglichkeit, das Ganze vorzuwärmen. Ich habe hier so zwei Herdplatten, die ich dann äh, immer mal verwende oder den Heißluftföhn, um das Ganze einfach schon mal ein bisschen, ja, ein bisschen Temperatur zu geben, dem Bauteil. Ähm, Wenn es natürlich ein Serienauftrag ist, wie in dem Fall jetzt, kann das schon echt lästig sein. Äh, Stellt dir das folgendes Szenario vor. Szenario vor. Schweißtisch, ja, du sitzt da am Schweißtisch. Ähm, schweißt mit 300 Ampere, hast rechts zwei Herdplatten liegen, wo du zwei Aluminiumbauteile drauf tust. Ähm, links am Tisch liegen die fertig geschweißten Teile und wir haben nicht Winter, sondern wir haben Frühling oder vielleicht sogar im schlimmsten Fall, also schlimmster Fall jetzt nur noch mal zu der Temperatur dazu, äh, schön ist es ja, aber Sommer. Ähm, da sitzt du wirklich in der Sauna. Ja, rechts Herdplatte, strahlt Wärme ab wie Sau. Links deine fertig geschweißten Teile, die sich sehr aufgeladen haben. In der Mitte schweißt du mit rein, dein Bär an deinem Bauteil rum. Der Tisch heizt sich auf. Also das wird eine schöne Heizspirale, ähm, wo es immer, immer und immer wärmer wird. Also das ist natürlich so eine Sache. Klar geht, macht man auch, gar kein Problem. Aber es ist jetzt halt einfach nicht das Schönste. Es gibt, gibt schönere Vorstellungen zum Schweißen. Ähm, wenn man sich dann natürlich das Vorwärmen sparen kann, dann hat man natürlich, weil diese Herdplatten ohne Witz, die strahlen schon tüchtig Wärme ab, dass die extrem warm wird. Wenn man das sparen kann, also wenn man sich das einsparen kann, ist das natürlich cool. Zweierlei Gründe. Kosten, Zeit, ja Temperatur. So, und was gibt es da für eine Alternative? Da gibt es das schöne Gas Helium. Einmal gibt es reines Helium, dann gibt es Helium-Gas-Gemische. helium ähm, da muss man dann halt einfach schauen, was man jetzt in dem Fall braucht. So, was hat jetzt aber Helium eigentlich für einen Vorteil? Ähm, Im Grunde genommen ist es so, man sagt, wenn du jetzt zum Beispiel ein leistungsschwächeres, klingt jetzt auch wieder übertrieben, Schweißgerät hast, 200 Ampere und hast mal einen dicken Brocken, kann man mit Helium das Ganze etwas tunen. Das heißt, man kann mal schnell, je nach Gemisch, also was es für eins ist, ob es reines ist oder ob es ein Argon-Helium-Gemisch Argon ist, so wie wir es jetzt gerade aktuell haben. Ich glaube, es hat so einen Unterschied von 30, 40 Ampere locker gemacht. Also das war schon ganz cool. Ich habe dann natürlich einfach mal ein paar Bleche hingelegt, habe das ausprobiert mit 3 mm, mit 5 mm. Einmal natürlich mit einem reinen Argon-Gas selbe Ampere, gell? muss natürlich sein, auch selbes Schweißgerät, sonst kann man einfach sowas nicht simulieren, weil das wird mir immer wieder bewusst, wie krass unterschiedlich eigentlich Schweißgeräte sind. Ne? Ganz oft wird es mir natürlich bewusst, wenn wir Schweißworkshops bei uns in der Werkstatt haben, klar, äh, jetzt am Samstag hatten wir erst wieder zwei Jungs da, äh, der eine hatte schon ein Schweißgerät, den anderen haben wir dann, hat dann mit unserem Gerät hier geschweißt getestet, haben wir jetzt eins besorgt und ähm, ja, das ist krass, dann hatten wir hier zwei verschiedene Schweißgeräte, na gut, wir haben ja sowieso auch schon drei Wigschweißgeräte. Jetzt kam das von dem jungen Mann noch dazu und das ist echt krass. Wir haben dann, der eine hat an meinem geschweißt, der andere an seinem ähm, und haben ein 3mm Blech vor uns liegen gehabt und habe ich so gesagt, na, naja, so Bauchgefühl, 110 Ampere, sage ich so. Wo der andere schon sagt, uh, echt, ja, hm? okay, dann gucken wir mal. Ja, so. Wir sind sogar dann mit meinem Schweißgerät noch auf 115 und ähm, gut, liegt wahrscheinlich auch, gell? Herz, Einbrandtiefe etc. kann man ja einiges einstellen. Und da hat der Kollege dann, also der, der Workshop-Teilnehmer mit seinem Schweißgerät, nur, ich glaube 85 Ampere zum Schluss gebraucht, 90 Ampere. Also mal schnell 20 Ampere Unterschied. So, und das ist immer der Punkt, wo ich sage, hm, jetzt fragt mich jemand, Mensch, wie viel, mit wie viel Ampere hast du gespeist? Das kann ich natürlich sagen, gar kein Problem. Aber das wird halt vielen einfach gar nichts bringen. Einmal aus der Warte her... Unterschied vom Schweißgerät, das ist schon mal Punkt 1. Und Punkt 2, der halt einfach noch dazu kommt, ist ähm, deine Schweißgeschwindigkeit. Also, ich würde jetzt nicht mal sagen, wie fit bist du oder wie, wie oft schweißt du, regelmäßig etc. Ich glaube, auch jemand, der lange schweißt, heißt nicht, dass der unbedingt schneller wird, wenn er so sein, sein sagen wir, wie soll man sagen, sein Feeling hat oder sein. Ja, wie er sich das halt so angewöhnt hat, gell? Ähm, das muss halt jeder so ein bisschen für sich selber entscheiden. Also ich schweiß zum Beispiel, das ich, merke ich immer wieder das Feedback, ich schweiß wirklich relativ schnell. Ich bin immer sehr ungeduldig, <lacht> weil, ja klar, das ist immer wieder bei der Thematik, wir sind Dienstleister. Wir wollen, ich möchte am besten, wenn der Brenner zündet und eine Sekunde, nicht immer eine halbe Sekunde später, möchte ich anfangen mit schweißen. Und nicht dem Ganzen zugucken, wie es aufschmilzt. Und am besten noch, wie die Oxidschicht aufspringt. Gell? Also das ist jetzt nicht so mein Plan. Deswegen äh, geht das bei mir alles relativ zügig von der Hand. Aber das ist wie gesagt typabhängig. Ne? Die einen langsamer, die anderen etwas schneller. Das kommt immer so ein bisschen ähm, drauf an. Deswegen kann man da wirklich schwer sagen. Und dann halt noch dazu, was hast du für ein Schweißgerät? Jetzt kann ich mir natürlich nicht zu jedem Anbieter merken, äh, war das jetzt 20, braucht das jetzt 20 Ampere mehr, braucht das 20 Ampere weniger gegenüber meinem? Ähm, schwierig. Ja, dafür gibt es einfach ganz schön viele Hersteller. Aber, was definitiv so ist, da ist es völlig egal, was das für ein Schweißgerät ist, mit Helium schaffst du dir na, so im Schnitt 30-40 Ampere mehr rauszuholen aus dem Gerät. Ich habe das wie gesagt mit dem 3- und 5mm Blech getestet, mit derselben Amperezahl und habe den Unterschied extrem klar auf, der, also auf beiden gemerkt. Für das 3mm hat sich mich jetzt gar nicht so interessiert, da musste ich halt einfach extrem schnell schweißen und die Schweißnaht wurde sehr flach. Bei dem 5mm hat es mich natürlich schon mehr interessiert, weil genau darum geht es ja. Ja, ähm, du hast ein Gerät, was eine gewisse Leistung bringt, 200 Ampere zum Beispiel, das ist ja so, sagen wir mal, der Standardbereich beim ACDC, ähm, da schaffst du locker 3 mm, schaffst auch 5 mm mit dem Teil, schaffst auch 10 mm. Ja. Irgendwann kommt es halt an eine Grenze, wenn zum Beispiel, bei uns waren es dann damals so Frästeile von der Fräsfirma, wo einfach obendrauf ja, äh, der Bohrer oder der Fräser mal falsch angesetzt hat, da mussten wir was zuschweißen, ja, da habe ich Heißluftfön, Herdplatte, 200 Ampere-Gerät. Ich bin bald wahnsinnig geworden. Äh, heute mit meinem 300 Ampere-Gerät, ja, eine ganz, ganz andere Sache. Ne? So, jetzt kann man das Ganze, wenn man sogar will, noch mit Helium tun. Coole Sache, wie gesagt, hat man auf jeden Fall sofort gemerkt. Und umso höher der Heliumanteil ist im Gas, umso mehr macht das natürlich von, dem, ja, von der Einbrandtiefe, dann also von der Power her aus. So, und dann ist da natürlich noch der... Also, das heißt natürlich? Dann gibt es den, den Punkt, dass man sagt, man kann auch Helium, ne, also mit Helium im DC-Modus Alu schweißen. Das habe ich in dem Fall jetzt auch probiert. Das war aber, ja, nicht gut. Ne? Ähm, habe ich auch gleich das Feedback bekommen: mit einem Helium-Gasgemisch geht es nicht. Das muss dann schon reines Helium sein. Das hatte ich in dem Fall jetzt nicht am Start. Somit konnte ich das nicht testen oder belegen. Aber die, also es haben einige gesagt, dass das funktioniert. Aber auch immer nur ja, nicht so wie im AC-Modus. Es geht wohl, aber nicht so schön. Ähm, ja, Kann ich mir auch schwer vorstellen. Also pff, Du brauchst die Oxidschicht die oxidschicht du am besten merken. Du willst eine schöne Schuppung machen, eine schöne Schweißnaht. Das ist dann alles jetzt nicht so cool, wenn das jetzt nicht 100%. Die Frage ist natürlich immer was willst du damit machen, was willst du schweißen, wie muss es zum Schluss aussehen, muss es dicht sein, das sind natürlich diese ganzen Faktoren, die da eine Rolle spielen. Ja. Aber das Thema fand ich sehr interessant, deswegen habe ich gleich mit Air Liquid das mal geklärt und habe mir eine Heliumflasche besorgt, um das Ganze auszuprobieren. Natürlich auch für euch, wir haben das Ganze auch als Video festgehalten, werde ich wieder wie immer mit unten anhängen. Ähm, ja, war auf jeden Fall ein cooles Projekt. Also man sieht immer wieder, es gibt schon viele, viele Möglichkeiten, man kann echt viel machen, ähm, man muss sich halt mit beschäftigen, vielleicht auch mal Leute fragen, die es können und, oder wie wir, die uns mit beschäftigen und euch dann auf dem Laufenden halten, also auch gerne wieder die Podcast-Folge mit jemandem, der das unbedingt für dich wissen muss, ähm, ja, schick dir noch einfach einen Link von unserem Podcast, dass er sich das auch anhören kann, ähm, dass wir das Ganze hier ein bisschen ordentlich teilen, dass äh, in der Schweißszene ordentlich das Wissen vermittelt wird, dass jeder einfach weiß, was los ist und nicht, nicht alleine dasteht. Ja, ich habe das Problem ja auch immer, wenn ich wirklich mal Fragen habe oder mal so Gedanken, Mensch, jetzt müsste ich mich mal eigentlich mit jemandem austauschen, das ist echt immer schwierig. Klar, ich habe meine Kollegen, da geht schon viel, aber da wir ja Kollegen sind, machen wir auch relativ das Ähnliche logischerweise. Ähm, habe dann aber vom Böhlerwilding den Micha am Start, das ist richtig, richtig gut und extrem viel wert, sowas, wenn man jemanden hat, der da tagtäglich auch mit der Thematik zu tun hat, dann schweißt er natürlich auch im Hobby selber noch an, seinen, an vielen Sachen. Also da macht er ähnliche Sachen wie wir und das ist dann halt cool. Das ist immer dann so ein Thema, wo ich sage, hier Micha, pff, lass uns mal bitte kurz austauschen, ich habe da mal eine Frage. Ja? Und dann kommt manchmal schon coole Sachen bei rum. Also deswegen schau, wenn du einen Kumpel hast, einen Freund und wegen der Themat Thematik Schweißen immer ein bisschen austauschen, einfach mal drüber reden. Das war jetzt wie gesagt auch in dem Schweißworkshop am Wochenende sehr cool. Das waren auch zwei Kumpels. Der eine war schon ein Ticken weiter als der andere und da habe ich gesagt, du hast heute, dann habe ich dem natürlich schon zu den nächsten Steps gegeben und der andere Kumpel, der ein bisschen, ähm, also der hat ganz frisch mit Schweißen angefangen, hat natürlich jetzt einen riesen Vorteil, dass er von seinem Kumpel noch profitiert, ja. Und jetzt die nächsten Steps dann quasi von ihm nochmal, nochmal zusätzlich vermittelt bekommen kann, die ich ihm schon gesagt habe. Also dahingehend, ähm, ja, unterstützt euch gegenseitig im Speisbereich, natürlich in allen Lebenslagen, wo es machbar ist, aber auch im Thema Speisen. Ich freue mich mega über dein Feedback, über unsere Podcast-Folgen, wenn das Thema Social Media für dich präsent ist, dann gerne auch mit einer Verlinkung von uns oder so, eine Bewertung. Also ich freue mich über alles und sage, wir hören uns zum nächsten Podcast, mit einer nächsten coolen Folge hoffentlich und lass es dir gut gehen, bis demnächst, ciao, ciao.